0: Amigos de Conectando Historias, bienvenidos a un nuevo episodio Y el día de hoy tenemos a María González Muchos de ustedes la conocen por Adelante Community Development Muchos otros la conocen también por su época de haber trabajado en la ciudad de Commerce City Pero el día de hoy vamos a descubrir su historia Desde México hasta Denver Todo, 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 todo lo que ha pasado La verdad tiene una historia muy, muy, muy interesante Que estoy seguro que muchos de nosotros nos vamos a identificar desde la parte de ser empresaria, de ser emprendedora, sin saber qué es Sin tener las herramientas, buscando solamente cómo salir adelante Con todo el deseo, con todas las ganas, con todo el empuje Pero sin lo más importante que es el conocimiento técnico Ahora dedica su vida entera a poder comunicar y a poder ayudar a los latinos Aquí en Colorado, a que puedan tener las herramientas necesarias para tener éxito No solamente en los negocios, sino en la vida Así que acompáñenos a conocer y a conectar con la historia de María González. Bienvenidos. Bienvenidos, amigos, a otro episodio de Conectando Historias. María, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad es que desde que empezamos el podcast siempre eras una de esas personas que teníamos en mente y por fin se dio la oportunidad. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Alan, por esta oportunidad. Saludos a toda la audiencia. Este, muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir nuestro trabajo y nuestra historia el día de hoy.
0: Pues nosotros te conocemos porque te, mueve, te bueno, al menos nosotros te vemos en todos los eventos. Has estado apoyando muchísimo todo el tema de desarrollo económico a través del emprendimiento. Estás apoyando mucho también el tema de mujeres. Eso me encanta. Y te veo por todos lados y sabemos quién es María González. Pero lo que no sabemos y es una, una costumbre de aquí de Conectando Historias es qué te llevó al día de hoy. Entonces nos vamos a empezar desde el principio. Sabemos que naces en México.
1: Así es, Alan. Yo, yo nací en Mesquití, Jalisco. Y llegué aquí a los Estados Unidos a los 12 años.
0: ¿Cómo fueron esos primeros 12 años en Jalisco? La verdad es que es una tierra hermosa. Eh, mucha gente la identifica por el tequila. A mí, honestamente, me gusta más identificarla por la torta ahogada, que es ah, deliciosa. Que Pero a ver, platícanos, ¿cómo fueron esos primeros 12 años?
1: De mucha inocencia eh, viví con mis padres, más que nada con mi mamá. Eh, mis padres tuvieron 14 hijos, entonces somos una familia muy grande. Y pues mi papá eh, venía a Estados Unidos como migrante y pues nuestra infancia era muy humilde, eh, de rancho donde piscábamos y eh, recogíamos los huevos de las gallinas y muy muy humilde nuestra, nuestro rancho y este, pues crecimos saludables, eh, contentos, porque pues no conocíamos afuera de ese rancho, no sabíamos que existía todo el mundo. Entonces crecimos por necesidad posiblemente, pero no lo podíamos ver en ese momento. Eh, agradecidos porque pues teníamos vida, teníamos papás, teníamos familia y era una motivación de pues seguir adelante, ¿no? Como sea, como se, se llegue el otro día y prosperar, más que nada.
0: Fíjate que me encanta porque a través de Conectando Historias, eh, varios de los invitados dicen lo mismo, ¿no? Y en mi historia también lo he comentado muchas veces, que uno creció con ciertas carencias, a lo mejor carencias que decíamos... Ahora las vemos y decíamos, bueno, o sea realmente eran innecesarias, pero en ese entonces decíamos, sí. a lo mejor me gustaría un juguete nuevo, o a lo mejor me gustaría esto que yo veo en otras personas. Eh, pero, pero nuestros papás nos daban todo. O sea, yo recuerdo sí. al menos lo que era Navidad y el Día de Reyes, nunca faltaron eh, cosas que me hicieran feliz.
1: no Y aparte, pues saber que estabas con familia. Uh -huh. La verdad, al final del día, si no tienes tu familia, no tienes nada. Y cuando eres niño, o sea, aunque con las piedras que te pongas a jugar, eres feliz, ¿no? Si está lloviendo, que sales allá a ver cómo está el sol y, y la lluvia al mismo tiempo y meterte al charco. O, pues nosotros no teníamos agua, teníamos que ir a cargar el agua para bañarnos, para lavar, para consumir. Entonces sí, como dices, pueden ser carencias, pero pues te hace más fuerte, te hace útil... Y, y, pues, te da esa oportunidad de, ok, ¿qué, ¿qué hay que hacer, no?
0: Y que son momentos que ahora, con toda la complejidad de la vida, que me imagino que debes de tener una vida bastante ocupada y bastante atareada y con mucho estrés, aunque te encanta lo que haces, no deja de haber mucha responsabilidad. Claro. Que me imagino que, al menos en mi caso, a veces añoro esos, esos momentos en los que no teníamos muchas preocupaciones en la vida, ¿no?
1: Claro, sí. De poder este, salirte afuera y oler las flores. Sí. Y aunque tuvieras que hacer qué hacer eso, ir a la escuela pues no se compara al nivel de estrés que vive uno ya cuando elige una profesión, ¿verdad? cuando elige un compromiso de servir a una comunidad demandante que necesita mucho, igual como yo y muchas gentes que hemos estado atrasadas de recibir estos servicios para tener una mejor vida.
0: Ahora, 14 hermanos, ¿cómo fue vivir con, con, con tantos hermanos? ¿Cómo, era, ¿Cómo eran tus días? de, de O sea, jugando, pero... O sea, ¿cómo fue tener una familia tan grande para ti?
1: Pues muy bonito. Eh, la verdad, todos nuestros hermanos nos queremos mucho. Eh, pues somos muy, muy grandes, entonces cada uno tiene su familia, eh, hacemos diferentes eventos. Cuando éramos niños, pues en realidad no, no había mucho que hacer, ¿verdad? O sea, más de que estar juntos, tal vez jugar como a la lotería o diferentes cositas que podríamos utilizar. Ya de grande ha sido un poco más diferente porque pues cada quien con sus familias hace sus fiestas, sus eventos, pero, o sea, 100 sobrinos, 150 sobrinos, ya no es fácil de mantenernos juntos. Mis hermanos siempre han sido muy um, apoyadores. Mis hermanos siempre han sido ayudando. ¿En, qué, en qué, qué puedo hacer por ti? Mis hermanos siempre son muy querendones, bailamos hacemos chistes, este, nos burlamos de todo y, y son muy alegres. Nos, nuestra familia, la familia de González, somos muy alegres.
0: Oye, me encanta. Vamos a hablar un poquito más adelante de la entrevista sobre la convención que vas a tener, en, eh, bueno, cuando salga esa entrevista, pero la tienes cada año, entonces eh, vamos a hablar un poquito más de eso. Pero me imagino que cuando hacen una reunión familiar, ustedes en lugar de hacer la convención para latinas, hacen la convención González. sí.
1: ¿no? Viene la convención González una vez al año. Es lo bonito. Mira, uno de mis hermanos tiene un rancho acá afuera del, en Limón. Entonces ahí él hizo un, un salón de fiestas. Y ahí es donde todos celebramos desde cumpleaños, bodas, todo. Porque como nuestra familia es tan grande, sí es importante tener un salón, un lugar donde podamos estar. Y aparte es un rancho. Entonces nos, nos lleva, nos transforma a cuando éramos niños a ese rancho donde crecimos.
0: No, qué padre. Y también a las nuevas generaciones, ¿no? El que muchos crecen aquí, pero conectarlos con sus raíces, conectarlos con, con lo que es nuestra cultura.
1: Claro, y para mí es algo muy importante de que nosotros como comunidad mexicana, latina, no olvidemos de dónde venimos, no olvidemos de qué eh, eh, oportunidades teníamos allá y cómo ahora tenemos otras oportunidades que no podemos dejar eh, libres, ¿no? Tomar ventaja.
0: Comentabas al principio de la entrevista que llegas aquí a los 12 años. ¿Cómo fue para ti esa transición? Porque decías, bueno, nosotros crecimos en un lugar pequeño. Llegar a Estados Unidos, por mucho que llegues a, a un lugar pequeño aquí, tenemos eh, otras historias que llegaban a las montañas. Eh, en el caso, por ejemplo, de Luis Antezana, él llegó directamente a Los Ángeles venía de un pueblito de Bolivia. Entonces, ¿cómo fue para ti ese choque, de, por un lado, de, una nuevo, de un nuevo país...? pero también una nueva cultura. A los 12 me imagino que si bien todavía estás, estabas pequeña, pero ya tenías un poquito más de conciencia de lo que estaba pasando. ¿Cómo fue para ti ese cambio?
1: Pues cuando llegué a los Estados Unidos a los 12 años fue un cambio muy, muy grande en mi vida. Primero que nada, llegué eh, en enero a donde había mucha nieve. Yo jamás había visto la nieve. Imagínense llegando a Colorado con ese frío. ¡Ja, <risa> Eh, fue muy difícil adaptarme. De hecho, creo que todavía no me adapto a tanto frío, tanta nieve. Eso fue culturalmente una, una tristeza de ver de que pues, tendríamos que buscar eh, un abrigo o, o siempre estar protegidos porque el frío pues, te puede matar. ¿no? Entonces Y aparte, el idioma. La verdad, pues para mí fue muy difícil aprender el idioma porque en ese momento, en los ochentas, cuando llegué aquí a, a Colorado, todavía no se hablaba tanto el español en agencias de gobierno, en escuelas. Era literalmente en la escuela todo era en inglés. Entonces llegas eh, sin saber el idioma y te pierdes. Y aunque tengas ganas de, de estudiar y seas muy lista, o si no sabes el idioma, estás completamente perdido. Entonces me tomó mucho tiempo aprender el idioma eh, como segundo, y tercero, saber el medio de transporte. En México yo caminaba para todos lados, ya sea que fuera a comprar algo, o a la escuela, o a, a la iglesia, donde fuera, cualquier actividad, yo caminaba. Y aquí ya no podías caminar, tendrías que utilizar un vehículo. Entonces, obviamente era muy niña, no sabía manejar, pero había un carro para toda la familia. Entonces, tendría uno que planear bien a dónde se movía, en qué momento y cuáles eran las necesidades ya sea ir al médico o ir a comprar eh, alimentos de diferente forma el transporte pues cambió bastante verdad y aparte como familia era una nueva manera de convivir como mis papás se vinieron primero y todos mis hermanos eh, estábamos llegando en diferentes etapas entonces yo llego a una edad donde ya todos están viviendo acá y es un poco difícil de, de conocernos o saber, porque ellos ya hablaban inglés, entonces había un poquito de distanciamiento y de, de tratar de pertenecer a tu misma familia. Entonces es algo que a lo mejor pasa mucho, pero pues yo no sabía en ese momento que era tan joven eh, y tan nueva, es, te, te sientes extraño, te sientes fuera de tu propia familia, fuera de tu propia comunidad, y si toma tiempo, toma tiempo de saber, ok, pues ya estoy aquí, <ríe> ya no me voy a regresar a México, aunque llegué igual como muchas personas de indocumentada, pues sabía que aquí estaba mi familia, sabía que yo tendría que estar donde está mi familia, como fuera. Entonces sí, el aprovechar de, de las oportunidades desde ya ir a la escuela y, y decir, sí, con esa fortaleza tengo que aprender, de, tienes que aprender en este nuevo país cuáles son las reglas, ¿verdad? ¿Cuál es el idioma? ¿Qué es lo que hay de oportunidad de hacer? Y a veces no es fácil porque es una manera de que ya lo tienes que hacer. No es en, en tiempos o en fases, en facetas, es ahora. Tienes que aprender ahora y, y pues nada, es lo que me tocó es la oportunidad de estar en un nuevo país y ver de verdad qué podemos hacer ya estando aquí.
0: Y fíjate que, 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 que cierto es eso, ¿no? Porque de repente creo que tenemos la, la, la creencia de que lo que nos pasa, somos los únicos que viven eso. Y de repente cuando empiezas a hablar con otras personas y empiezas a ver estas historias, dices, yo pasé algo similar. Hemos visto a través de Conectando Historias que muchos de, la, de las personas que hemos entrevistado tienen algo similar que dicen, pues que yo llegué aquí y como que no sabía, o sea, aunque llegas con familia, sí. pues a lo mejor la familia ya tiene tiempo aquí, o a lo mejor eh, pues lo que a ellos les tocó vivir fue diferente, entonces llegas y dices, lo, lo, justamente lo comentábamos en una de las entrevistas anteriores, ¿no? Pierdes por completo tu identidad porque dices, yo creí que yo era esto
1: claro. y ahora
0: ya no sé. No, es no muy quién difícil. Soy.
1: Sí, Alan, mira, por ejemplo, en esos años de los ochentas... Pues mi papá, un hombre mexicano, ranchero, siempre usando sombrero. En ese tiempo, manejando en Colorado, si te veían con un sombrero, eras más víctima de que te parara la policía. Ahora, donde quiera, todo mundo feliz usando sus sombreros, que debemos, ¿no? Es nuestra cultura, es nuestra tradición. Pero en ese tiempo, aparte, había ese miedo de que si hablabas en español en la tienda, te podrían regañar o acusar o, o no sé, ¿verdad? Hacerte sentir fuera de, de pertenencia a, al grupo en, en la tienda o en la iglesia o en la escuela, a diferentes lados. Entonces, de cierta forma, por más que yo sea mexicana, por más que eh, me encanta hablar español, en esos momentos era también difícil hablar español y pues era mi único idioma. <risa> Entonces te encuentras en una situación de... Bueno, ¿y ahora quién soy? ¿Qué hago? ¿Verdad? Tan joven, tan niña y en un mundo completamente nuevo.
0: Sí, que es cierto fue eso porque lo platicábamos en una en las entrevistas anteriores con Diana, Diana Luna, que desafortunadamente su papá fue deportado. Y entonces cada que su mamá salía del trabajo era este miedo de va a regresar o no. Sí. Y ella tenía me parece que también 12 años, 12, 13 años cuando pasó esto. Entonces dices, wow.
1: Inseguridad. Exacto. y sí, miedo.
0: Te roban por completo la paz sí. porque dices... Mi, 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 mi lugar seguro es mi familia y de repente te roban esta, esta tranquilidad, ¿no? Pero, ¿a, ¿a qué edad tú creerías que fue este momento en el que empezaste a sentir como, como que ya no tenías que estar todo el tiempo en un, en un modo de supervivencia, sino que ya te podías relajar? ¿Cómo fueron esos años ya en high school? Porque llegas aquí, llegas a middle school.
1: Llega a middle school, correcto. Y luego no.
0: entras a, a high school. A high school, uh -huh. ¿Cómo fueron esos años?
1: Fueron un poco más difícil también, porque eh, yo fui una de esas estadísticas que me embaracé a los 16 años. Entonces, eh, pues, eres joven y ya eres madre de familia. Entonces, fue algo difícil terminar eh, la, la preparatoria. Lo logré, ¿verdad?, pero ya con una hija de 10 meses de edad. Y entonces, fue también muy difícil porque no te puedes acoplar eh, a, a todo el movimiento de, de la escuela, ¿no? Y entonces hay pequeños grupos, a pesar de que el día de hoy está en las redes sociales, en ese tiempo <ríe> tal vez en papel eran nuestras redes sociales, pero había grupos donde tal vez te podrías meter o, o no podrías eh, ser parte de esos grupos. Entonces, pues como muchas jóvenes, no sabemos en realidad eh, planear o no sabemos muchas cosas eh, que ahora ya de adulta uno sabe en ese momento pues me embarazo soy una madre joven y este fue muy difícil el, el tratar de seguir como seguir mi educación no o sea, prepararme más porque ya era mamá entonces ahí fue donde creo que me doy cuenta de que ok es verdad ya sé el idioma ya pues tengo una residencia eh, tengo que trabajar entonces, cuando te ves en la oportunidad de agarrar un trabajo, eh, es donde ya me di cuenta. Dije, ok, sí la podemos hacer. <risa> ya es más fácil. Eh, si Graduada de la high school, teniendo un poquito más de experiencia en el país, ya me sentí un poco más cómoda. Igual, muchos retos después de eso, sí. pero un poco más cómoda de que ya me podría comunicar. El comunicarte en el idioma a, a inglés aquí era necesario. Si sí querías agarrar un mejor trabajo. Ahora, en realidad, muchas organizaciones y empresas eh, prefieren que hables más de un idioma, pero en ese tiempo era solamente hablar inglés era lo más importante. Entonces, ya me vi un poco más relajada, un poco más preparada y, pues, nada, a buscar cualquier oportunidad que pudiera estar en ese momento.
0: Y fíjate qué que importante lo que acabas de mencionar, porque dices, tengo una hija. Y para mucha gente ese, ese momento, y más para, para mujeres desafortunadamente, creo que como, como hombres, eh, que no debería ser el caso, pero como hombres de repente cuando tienen un hijo, lo platicaba con mi esposa en estos días, eh, cuando tienen un, un hijo como que los hombres no entran en este modo de, de ser papás hasta que ya ven al, 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 sí. al, al niño o al bebé o al, a la niña. Muchos no entran, no como saludos a, a mi papá si lo está viendo, muchos nunca entran. En este... Y otros
1: entran y se salen.
0: <risa> Muchos no entran en este modo de papá. Yo sigo, tengo 33 y sigo esperando que mi papá le dé este, este sentimiento. Forget it, my friend. Pero, <risa> pero eh, como, como, como mujer sí si es de... O sea, sé que ya estoy embarazada y es... Ya soy mamá.
1: Sí, correcto. Sí, sí, tienes que cambiar todo. Uh -huh. O sea, el ir con las amigas, el ir de fiesta... O sea, ya es una responsabilidad seria. Uh -huh. Entonces, pues te cambia la vida.
0: Y muchos decían, ¿no? O sea, creo que... Y más en esa época decían, un bebé se te acabó la vida. Se te sí. acabó por completo las oportunidades. Sí,
1: era la, era la creencia. Uh -huh. Era la creencia. Yo recuerdo, me decía mi mamá, o sea, yo tenía 16, 17 años, se te acabó la vida, mija. Y yo, pero apenas, apenas voy a vivir. Comienza. <ríe> Pero es costumbre, es tradición, y creo que es parte ahora de nosotros que pasamos por ese momento de decir, no, puedes seguir. Obviamente es una gran responsabilidad. El ser padre es una de las más grandes responsabilidades, pero también el, el privilegio más grande, porque das vida a un ser humano que te va a hacer feliz, que vas a poder tal vez de cierta forma cambiar eh, su, su, su manera de crecer a como lo que, lo que te pasó a ti, y tener un poco más control de que esa persona que, es, que sale de ti, que sea más feliz, que tenga los recursos, que no se sienta sola o abandonada, sino que tenga esa oportunidad ¿no? de tener una mejor vida.
0: Sí, no, correcto. Creo que, creo que esa es la responsabilidad que tenemos como... Digo, yo no tengo hijos, pero creo que es la responsabilidad que tenemos como generación mayor de darles las oportunidades y que ellos tomen la decisión. Si, lo que, si quieren hacer lo mismo está bien, claro. pero si no... También está bien y que tengan esos recursos, ¿no? Y tú lo haces muchísimo con, con lo que estás haciendo, que ya vamos a entrar a esa parte. Pero que okay, ya terminas, muchos ni siquiera terminan en high school, tú terminas. Sí, termino. Y bueno, me, me imagino que ha de haber sido muy complicado, ¿no? No, fue muy
1: difícil. A los 18 años, fíjate, yo pues ya me había graduado, tenía a mi hija y tenía un trabajo y comencé community college. Sentía una urgencia de hacer algo con mi vida que diera mejor resultados para mi familia. Eh, lamentablemente, pues no pude seguir, pero las ganas nunca se me quitaron.
0: ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo estuviste en el community College? Estuve un año. Okay. ¿Y qué querías no. estudiar?
1: Quería estudiar enfermera, <risa> que luego cambió todo. Sí, la verdad, porque quería ayudar. Yo uh -huh. veía mucha gente. Algo que estoy muy, muy agradecida y creo que es eh, por el cual eh, yo hice la organización adelante es porque... Cuando nosotros llegamos a este país, mucha gente nos abrió las puertas. Iglesias, centros comunitarios, personas que ni siquiera hablaban inglés, perdón, español, nos ayudaron mucho. Nos, nos daban ropa, nos daban comida. Fuimos eh, eh, pues muy eh, bendecidos, ¿no? De que la gente nos ayudó. Entonces, si llega un momento en mi vida donde yo sé, ahora de que estas personas nos ayudaron sin saber quién éramos. ¿Por qué no puedo ahora regresar eso como favor, como trabajo, como compromiso? Y es ahí creo que donde sigue, ¿no? El día que te ayudan, pues hay que ayudar. No hay que, no hay que ser este, uh, malagradecidos.
0: No, me encanta, porque fíjate que yo, yo siempre he dicho eso, yo tengo la oportunidad de haber estudiado en la Universidad Nacional, en la UNAM, y te inculcan mucho este tema de que, si bien tú no pagas la universidad, claro. no es que sea gratis. No. La universidad que nosotros, bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar, la paga el pueblo. La pagan a través de los impuestos, la pagan a través de las, las contribuciones que hace la gente. Entonces, nuestra responsabilidad es, si ya tuvimos el privilegio de estar ahí, la responsabilidad es regresarlo ya a la sociedad. No. Ya no me encuentro en México, me encuentro en Estados Unidos, pero ¿cuál es mi responsabilidad? No? Hay gente ahí afuera que, yo lo veo como una montaña. Mucha gente, y más como, como en México, decimos que la vida es una rueda de la fortuna, ¿no? Sí. A veces te toca estar arriba y a veces estar abajo. A mí me gusta verla más como una montaña, más por hacer la analogía de Colorado. Tú ves las montañas y ves que las montañas van arriba, abajo, de repente tienen valles, de repente suben muy, 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 muy rápido, de repente bajan muy rápido, ¿no? Pero en las montañas hay caminos, y ahorita si tú vas a un parque nacional vas a llegar y va a haber un estacionamiento y van a estar marcados los lugares, te vas a bajar y va a haber baños, va a haber señalamientos, va a haber caminos, va a haber mucho, claro. mucho tema. Pero hace muchos años no existía eso. Entonces yo lo veo de esta forma. Tú llegaste aquí y había organizaciones que a lo mejor no hablaban el idioma, pero tenían estos, estas ayudas, ¿no? Es la montaña. Tú llegaste, alguien llegó, llegó a la montaña y empezó a limpiar el camino. Y los que venían atrás... Llegaron y dijeron, ah, mira, ya está limpio el camino, ahora vamos a poner una mesa, para que se puedan, sí. una mesa y unas sillas para que se puedan sentar. Y los siguientes llegaron y dijeron, ahora vamos a poner unos baños. Y van limpiando y de repente ya ves que es un camino muy amplio, que es un camino bien hecho. Y eso es lo que, lo que creo que es nuestra responsabilidad. Que ha habido sí. gente que nos ayudó en estos momentos y ahora conforme vamos avanzando, ¿qué es lo que nosotros estamos dejando en ese camino para los que vienen atrás?
1: Sí, sobre todo si alguien nos abre la puerta, hay que ser agradecidos. Y hay que, saber, hay que saber y aprender a abrirla más grande para que entre más gente y tome ventaja.
0: Y eso me encanta porque lo estás haciendo perfecto. Entonces, de los 18, querías estudiar enfermería, estás en el Community College, ¿lo dejas? Lo dejé. Ok. Y dejé. ahí te pues, estabas trabajando. Me, me comentaste sí. que desde, desde los 16, 17. A los 18, 17, 18 años trabajando. comencé
1: a trabajar para el Estado, okay. el Departamento de Salud. Eh, me gustaba mucho, hacíamos datos de las personas con diferentes enfermedades, sobre todo los latinos. Y como era ya bilingüe, pues podría trabajar más en agarrar encuestas en ese tiempo, era por teléfono. Entonces, llamar a las personas por teléfono, agarrar sus estadísticas, no, las enfermedades, las edades, grupos étnicos, y crear reportes anuales sobre las enfermedades y, y cómo ayudar en prevención de enfermedades. Y también las estadísticas de... De las personas que fallecían, sobre todo niños, eh, eh, adultos que tenían alguna enfermedad. Entonces me gustó mucho eso, pero est est estuve ahí cuatro años y este, me embaracé una segunda vez. Tuve a mi hijo y entonces estaba muy lejos mi trabajo y lo dejé y me vine a trabajar aquí para la ciudad de Commerce City. Estuve ahí diez años, comencé desde secretaria, terminé en relaciones públicas de la ciudad fue un trabajo, fueron cinco diferentes trabajos en 10 años, los cuales aprendí muchísimo. Y ahí fue donde creció más que nada mi tiempo de liderazgo. En ese tiempo estábamos hablando sobre licencias para todos, uh -huh. eh, sobre todo la comunidad inmigrante, y, y me di cuenta que había una gran necesidad para nuestros inmigrantes trabajando dentro de lo, las oficinas del gobierno. Y me dio este, mucha tristeza saber de que pues yo como fui indocumentada, también mucha gente no podía regular sus estatus y, y me di la tarea de, de abrir esas puertas por medio del gobierno, pero fue bien difícil. Eh, Commerce City sigue siendo una ciudad muy, que hay mucho racismo, eh, ha sido una experiencia eh, muy difícil trabajar en, en apoyo a la comunidad migrante y a pesar de que eso fue más de 20 años, el problema existe. Y entonces, pues, dejé ese trabajo. Estuve ahí, te digo, 10 años. Dejé ese trabajo y, y fue lo que me impulsó, más que nada, a, a buscar mejores oportunidades para mí, pensando un día en oportunidades hacia la comunidad.
0: Ahí te voy a interrumpir porque, por ejemplo, me dices, entré desde secretaria y terminé muy, 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 muy más adelante en relaciones sí. eh, públicas, ¿no? Por, por así decirlo. Pero a ver, ¿qué fue lo que a ti te motivó? Porque muchas veces decimos, bueno, yo ya estoy aquí, estoy cómodo. ¿Qué fue lo que te, te impulsó a ir por más?
1: A mí me gusta mucho aprender. Entonces, llegué de secretaría medio tiempo porque mi hijo tenía, pues, estaba pequeñito y luego, como pues hablaba ya inglés y español, la ventaja de ser bilingüe, eh, pues me puse a aprender sobre permisos. Porque venía mucha gente que ilegalmente hacía un cerco o, un, o una cochera, entonces yo interpretaba por ellos. Y dije, pues necesito saber un poco más cómo funciona. Y efectivamente este, aprendí sobre los requisitos de, de medidas, de tamaños, de reglas de la ciudad. Y se abrió un trabajo como, como a técnica de permisos y me dieron el trabajo. Este, y entonces ya estaba ya dando yo permisos. Y luego tenía que hacer la interpretación para los arquitectos, los ingenieros. Y yo dije, pues voy a aprender, porque ya son los requisitos. Y yo estaba aprendiendo al mismo tiempo que daba la interpretación. Y me hice inspectora de la ciudad, porque ya sabía los requisitos, ¿no? Entonces aprendí el código, eh, pasé mi licencia y me hice inspectora de la ciudad muchos años. Y entonces fue muy divertido el ir a la, a la, a la comunidad y decirles, ok, estos son los permisos, los requisitos... Y ahí comenzamos a hacer mucho trabajo en comunidad, de, de traer informes. Cómo la gente debe de, de estar preparados en una nueva ciudad, cuáles son los reglamentos, y dar ese apoyo. Entonces me gustó mucho y subí a otro puesto, de se llamaba este, alcance comunitario, donde hacíamos eventos de la comunidad. Bueno, creamos, porque no había nada. <risa> y empezamos a hacer eventos en los parques, conciertos, música, traer la cultura... Y de ahí este, comenzamos a hacer la programación del Canal 8, que era la ciudad de, de Commerce City, y dábamos noticias, dábamos informes, y pues anunciábamos eh, cosas importantes que la comunidad tenía que hacer. Y ahí fue cuando me promovieron a directora de, de comunicaciones para la ciudad, eh, para el alcalde de Commerce City. Pues me gustó mucho, pero creo que ahí fue mi tope, donde me di, esto es política, esto es duro, y a veces hay realidades que uno tiene que saber pero no tienes que aceptar todo. Tienes que saber cuál es tu ética, cuál es tu compromiso y saber decir no, de aquí no voy a poder seguir trabajando porque ya no había cómo crecer en esa, en esa oportunidad y aparte ya estaba controlada con el mensaje que la ciudad quería que dijera, no con el mensaje de María González. Entonces me dio un poquito de, de preocupación de que por trabajar para el gobierno, me controlaran mi voz. Y la voz de la comunidad en ese momento era muy, muy importante. Siempre ha sido. Pero para mí, en ese momento que había descubierto mi liderazgo y mi porqué dije, no me pueden aplacar. Y me salí.
0: Me encanta porque muchas veces eh, llegamos a un puesto, llegamos a una posición o llegamos a un lugar donde decimos, aquí me siento cómodo, estoy bien, estoy ganando bien. A lo mejor sí puede haber esta oportunidad de crecimiento o no, pero de repente empiezas a ver cosas que no te gustan claro. y es bien importante saber poner esos límites porque como comunidad latina yo lo he visto muchas veces que llegamos aquí y a lo mejor nos dan una oportunidad de, de empleo y sabemos que nos pueden dar más dinero sí. pero es de no sabes qué mi hijo o mi hija no te preocupes, miedo. sea <risa> agradecido con lo que sí. tienes, no mm. busques más porque qué pasa que te quedas como el perro de las dos tortas, sí. mejor tú dónde estás y calladitos. Y no, al contrario. No. Uno tiene que saber cuál es su valor. Uno tiene que saber también cuáles cuál son esos límites que uno va a poner y, y reconocer hacia dónde va a ir tu, tu carrera, ¿no? Porque tú lo dijiste perfecto. Sí, a lo mejor ya estoy en un puesto de ensueño, pero ¿y dónde queda mi familia? ¿Dónde quedan mi, mis valores? ¿Dónde quedan mis principios? ¿Dónde queda mi comunidad? ¿O ¿Dónde queda lo que yo creo que es importante? Claro. Lo que la comunidad me está diciendo que se debe de comunicar. No lo que me están diciendo no. las personas que están en poder. Porque a veces... Aunque tengan muy buenas intenciones, yo lo veo aquí con, con, con muchos representantes que tienen una muy buena intención, no. pero su ejecución es muy mala. Sí. Entonces, sí, de buenas intenciones, el corazón lo tienen en el lugar no. correcto, pero desafortunadamente lo que ellos terminan haciendo pues va, va, va a perjudicar más que lo que ayuda a la comunidad. Entonces, qué, qué interesante que tú dijiste, ¿sabes qué? Aquí no. ponemos un, un, un tope, ¿no?
1: Sí, y, y en ese momento dejé un puesto de trabajo tan importante y me convierto en empresaria.
0: Y qué curioso, porque además no traías un background empresarial. Nada.
1: Bueno, eh, te confieso que eh, en México yo vendía mangos, vendía cañas de azúcar, vendía guayabas, vendía limones, vendía aguacates, porque era lo que en nuestro jardín... En nuestra casa este, eh, cultivábamos, ¿no? Entonces yo vendía.
0: Y digo que todos los latinos, todos los latinos somos emprendedores. El problema es que no sabemos sí. que se llama ser emprendedor. Claro. Nosotros decimos es sobrevivir, pero no. Yo también he contado muchas veces que a los seis años yo vendía dulces. Sí. En una de esas que mi papá llegó y me dijo, mira, te compro una caja de dulces. Él no sabía que yo no comía dulces. Todos los niños les gustan los dulces, ¿no? A vender. Y entonces yo que dije, idea millonaria. Agarras los dulces, véndelos
1: claro. y genero
0: más dinero. Voy, compro más dulces, voy, los vendo y entonces voy ahorrando uh -huh. eh, para comprarme las cosas que yo quiero. Mi mamá me daba muchas, muchas cosas. Pero también, como tú lo dijiste, había carencias. Sí. ¿Y cuál fue mi forma de decir, bueno, yo puedo aportar a la, a, la, a la economía? Yo puedo aportar, no porque me lo pidiera, simplemente yo decir, bueno, si yo quiero un juguete que mi mamá no tiene la posibilidad en este claro momento. Pues yo estoy vendiendo y para mí no era como vender, para mí era un juego. Sí. Para mí era hacerlo y ya. Sí.
1: ¿No? No, sí. Y me encantó ser empresaria al principio. Porque era bonito, nuevo negocio. Eh, la gente, oh, mira, felicidades por tu negocio y todo. Pero es una friega abrir un negocio. <risa> <risa> De verdad, es tan difícil.
0: Es muy complicado.
1: Y lo peor, que abro mi empresa... Cuando está la crisis financiera? ¿2008?
0: ¿2008? ¿Cómo? Me, me, me da risa porque justamente muchas veces dice la gente, empresario, mira, cada... ahí Llueve en billetes, ¿no? Si uno, En México piensan, o en Latinoamérica dicen, estás en Estados Unidos, están barriendo no. billetes. Ahora si ¿sí eres empresario, bueno, no. No, no, no. no. Fue súper difícil.
1: Fue? Alan, fue super... Mira, en ese momento pues eh, yo era madre soltera eh, en mis... comenzando mis 30 dos hijos eh, dejo mi trabajo del gobierno por mi, por mi decisión eh, profunda de que no aplacaran mi voz de ser esa voz de la comunidad ¿no? y este, comienzo en un negocio primera la industria la manejan todos los hombres americanos, que es la industria de las finanzas y el seguro, los seguros. Entonces, me meto ahí porque tengo un amigo que es mi agente de seguros. Me dice, María, tú siendo bilingüe, harías un montón de dinero y ayudarías a un montón de gente. Y yo dije, wow, qué padre, me
0: gusta. ¿Dinero y ayudar? Sí. Está ¿Dónde junto? firmo?
1: Entonces, eh, voy, aprendo todo lo de los seguros, agarro mis licenciaturas, me, me preparo. Y sí, rápido empiezo a hablar con mucha gente y les gusta y les doy un buen precio y mucha gente se cambia y va creciendo el negocio. Pero luego comienza lo de la recesión económica. Y mucha gente cancela sus pólizas o baja la cobertura o quita los vehículos o agarra lo mínimo. Entonces yo no sabía, um, como dices, ¿no? Como empresaria no sabía nada. Solo tenía ganas y necesidad porque una madre soltera con mis dos hijos y, y pues pensaba que era un buen negocio. Siempre ha sido un buen negocio, ¿verdad? Pero las circunstancias de ese momento eran muy difíciles. Entonces, pues, ¿qué es lo que hace uno en ese momento? dice a ver, ¿quién me puede ayudar, no? Pues me voy a las cámaras de comercio, a los grupos de, de apoyo, pero esto solamente quieren tu dinero, quieren tu membresía, quieren invitarte a eventos de golf o a galas. Y yo en ese momento solo necesitaba ayuda. Ayuda a salir adelante en mi negocio. Entonces, ¿qué pasa, Alan? Que me pierdo en todas estas cámaras de comercio por un momento y digo, no sirven uh -huh. para mí en ese momento. Entonces, me salgo y digo, ¿cómo es posible que no haya una organización que me diga, ok, María, lo que no sabes de emprendimiento, de correr un negocio, te lo vamos a enseñar. Uh -huh. Tú ya tienes las ganas. Tú ya tienes la chispa de poder vender, ya traes a los clientes, ¿Qué es ¿no? la necesidad? Que es, eso nos, a veces no se puede enseñar. Ajá. Pero no sabía cómo hacer presupuesto, cómo hacer mercadotecnia, cómo hacer un mensaje de ventas, cómo contratar empleados, cómo pedir por préstamos, cómo rent, los contratos para rentar un edificio. Entonces, era tanta la necesidad que me imagino, Alan, que muchos, muchos pasamos por eso. Entonces, fue en, en esa época sumamente difícil el poder salir adelante, la verdad. No podíamos. Era muy difícil.
0: Fíjate que incluso ahora, ¿no? Habiendo o existiendo tantos recursos, de repente es complicado porque nosotros lo hemos platicado. ¿Cómo? Yo tengo las ganas de poner un negocio, ¿no? Yo tengo las ganas de aprender de emprendimiento. Pero si no sé qué es emprendimiento. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo digo, ah, yo soy bueno a lo mejor cocinando. Yo soy bueno en landscaping. O yo soy bueno en lo que tú quieras ser bueno. Pues nada más voy a abrir las puertas, voy a poner un taller y voy a empezar. Y ya. de repente llega la ciudad. Las complicaciones legales. Y de repente legales. llega la IRS Y sí. de repente llega esto. Y de repente uh -huh. llega esto. Y de repente, uh -huh. y de repente yo con las ganas, la necesidad uh -huh. y todo este tema, abrí porque necesitaba dinero y termino sí. debiendo 10 mil dólares porque tengo multas y recargos ah, y esto. Y ya termino. Y, y mejor digo, me, me regreso. Sigo trabajando y se acabó el sueño de ser lo que sea que se llame esto. Sí. Porque nadie, nadie les dijo, eso se llama emprendimiento y esas son las cosas que necesitas.
1: Y hay etapas. Exacto. Hay etapas y tienes que prepararte y tienes que pedir ayuda. Lo que pasó conmigo en ese momento, que no había una organización que me apoyara como yo lo necesitaba. De ahí nace adelante. En el 2010, ya muchos negocios estaban por cerrar. Había mucha preocupación en, en, en Commerce City de que negocios estaban perdiendo el edificio, cerrando. De hecho, Alan, yo, personalmente, fui impactada por eso. Yo perdí mi casa en un foreclosure. A mí me quitaron mi casa porque ya no la pude pagar. Y esos momentos de frustración, por eso a veces la gente piensa, no, tú la, tienes la vida resuelta. Fácil. no. También pasé por ese proceso de que pues, no, no tenía eh, mucho conocimiento. Y como acababa de comenzar mi negocio, no podía demostrar que podía pagar. ¿Me entiendes? O sea, dejo un trabajo de gobierno ganando muy bien. Soy empresaria, no gano bien al principio. Y entonces el perder mi casa me, me hizo, pues me dio mucha tristeza, mucha inseguridad. Y dije, no es posible. Pero mucha, mucha gente pasa por esa situación, por la falta de conocimiento, eh, por, obviamente, eh, todo lo que venimos cargando en, en, en traumas familiares. Y, y tenemos que aceptar de que necesitamos ayuda.
0: Y qué curioso, porque de repente esto, o sea, pierdes tu casa, ¿y cuál es el lugar seguro? Tu casa. Y de repente Tú... pierdes tu casa,
1: sí. y entonces, ¿qué queda? Claro.
0: Queda un tema que también es un tema mental, es un tema emocional, es un tema en el que dices,
1: tu dignidad está pasando? Tu dignidad. Y, y soy vulnerable al contarlo, pero quiero que la gente sepa que no somos los únicos. Esto nos pasa. Esto es una realidad. Y esto puede pasar a cualquier emprendedor que quiera. En cualquier momento. En, y en cualquier momento, aunque ya te vayan estando las cosas bien, te puede pasar.
0: Y fíjate que me encanta que lo digas tú porque, porque de repente tenemos la creencia y decimos, María, la, la, la millonaria, ¿no? Seguramente ahorita el Ferrari afuera porque ya todo el mundo te reconoce y no es cierto. Tenemos struggles todos los días. ¿Todos Seguimos día? teniendo todos los días no. temas. En los que cualquier mala decisión, yo siempre lo digo, que cualquier mala decisión, estamos a una decisión claro. de quedar en la calle. Uh -huh. Todos los días, Todos así los tengas días. lo que tengas, estamos a una decisión de estar en una situación muy vulnerable. Y el que venga alguien como tú y lo diga, así abiertamente decir, esto me pasó a mí, sí. creo que le puede ayudar a mucha gente que nos está viendo, de decir, bueno, no soy el único, claro ¿cuál es mi siguiente paso? Uh -huh. Para ti, ¿cuál fue ese, ese siguiente paso? Obviamente, adelante, adelante por la necesidad uh -huh. que decías, bueno, yo quiero... O sea, tengo las ganas, tengo la necesidad de ahora sí, más grande. Sí. Eh, para mucha gente podría haber sido el, ya fracasé y ahí se acabó la vida. Uh -huh. Y a lo mejor ahora con el tiempo dices, no fue un fracaso, fue un aprendizaje muy duro. Sí, claro. ¿Me imagino? Sí, sí, bastante duro. Pero fue un aprendizaje más que... Eh, yo, no, yo no llamo fracasos, yo los llamo simplemente aprendemos de los errores, ¿no? Sí. Pero... ¿Cómo, o sea, nace adelante por esta necesidad? ¿Pero cómo es que te empiezas a conectar para, que, para ayudar pues, a otros?
1: Claro, pues en ese momento con todas esas situaciones fue muy difícil. Y yo me acerco a la ciudad de Commerce City y les digo, mira, yo y todos los negociantes estamos sufriendo. Entonces, en lo personal, yo tuve que agarrar ayuda eh, de cómo saber mis finanzas. Y eso nunca nadie te lo enseña, ni en tu casa, ni en la escuela. Solo la vida te lo enseña. Entonces tuve que aprender a, a utilizar modos de ahorro y, y a vender más. Para poder yo verdaderamente este, regresar a una casa y estar con la comodidad que, que estaba, tuve que aprender a vender más. Tuve que aprender a ahorrar, tuve que aprender sistemas financieros que me apoyaron. Por eso es una importancia tremenda de que sepamos qué vendemos, que cobremos bien, y que podamos estar eh, económicamente fuertes. Porque eso, tú caes, cae tu familia, cae todo. Entonces, para mí fue muy importante crear un, una conciencia de lo hacer como qué es lo que no sé y cómo lo aprendo. Porque esto no me vuelve a pasar jamás, ¿verdad? Entonces, aprendí bastante, busqué diferentes organizaciones que me ayudaron con mis finanzas para programarme mejor. Lo logré, lo logré. Fue, fueron dos años muy, muy difíciles, pero logré no solo recuperar eh, una vivienda estable, pero las finanzas de mi empresa y una mejor calidad de vida. Me costó un montón, como dices, ese aprendizaje, pero la dignidad también. Porque la gente te ve de una forma, pero no sabe todo lo que vienes eh, sufriendo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que la gente sepa que no están solos, que siempre hay alguien que los va a apoyar. Solamente hay que saber con quién. No puedes contarle a todo mundo tu situación.
0: Y qué curioso, porque fíjate que como empresarios, y creo que es, creo que es como latinos, de repente, eh, eh, oh, yo creo que es de, es de humanos, porque ahorita que estoy haciendo la reflexión, con los americanos pasa lo mismo. Tú de repente, yo te veo en un evento y te digo, María, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pero, ¿cómo va todo? Bien, excelente. Ah, bueno, bueno claro y vas con otro y cómo estás no todo bien muchas gracias y de repente pues así yo era antes no y de, de, de unos años para acá voy y, cómo estás bien ok pero cómo estás bien pero cómo estás no fíjate que tengo problemas en esto en esto es que cuánto quieres saber y una vez
1: que sepas la situación qué vas a poder hacer exacto <risa> entonces como amigos te puedo decir estoy bien pero, en ese, por ejemplo, pensando yo en ese momento, ¿con quién confías? Exacto. La gente se puede burlar de ti, uh -huh. la gente te va a juzgar, la gente no sabe. Y te ve como una imagen y piensa, bueno, pues esta trabajaba para el gobierno, tiene dinero, tenía un negocio, uh -huh. tiene dinero. Pero, sin embargo, hay, hay cosas que pasan a, en, en la economía eh, mundial, local, estatal, que luego te dañan, que no sabes. Yo perdí toda mi inversión de mi, en mi plan de jubilación en ese momento. ¿Ves? Entonces hay cosas que uno no sabe, que tienes que saber, que tienes que saber preguntar para estar financieramente eh, preparada para poder tomar esas situaciones, ¿verdad? Y como muchos, aparte del idioma, del, de la cultura, saber las finanzas, es que ya no importa si vives en tu país o vives acá, tus finanzas es algo claro que debes de saber cómo eh, manejar.
0: Sí, no, lo, y me encanta. Lo aprendí, lo Los aprendí. números son universales, ¿no? Sí. Muchas entrevistas que hemos tenido nos dicen que en high school sí le, le batallaron uh -huh. en todo menos en matemáticas porque decían, yo entendí bien los números. Claro. Uh -huh. Y los números fueron lo que me salvaron, ¿no? Eh, lo, lo ha platicado el productor Ian, lo, lo platicó José de Raíces, lo platicó Luis. Nosotros en matemáticas, todo lo que sí. quieras. Tú los demás, ahí vamos, <risa> pero todo lo, pero en matemáticas era eso. Sí. Y qué importante porque al final las finanzas es la base de tu familia. Sí, claro. Las finanzas es la El base negocio, de tu negocio. Todo. Muchas veces me da risa porque de repente gente que no es emprendedora te dice, ¿Tienes problemas? Pues vende más. Pero ¿y cómo vendes más? Y a lo mejor ya vendiste más, pero si tienes malos hábitos a la hora sí. de, de utilizar tu dinero, no raro, no estás no estás eh, invirtiendo bien y nada más estás gastando, no, no importa que vendas 2, 3, 4, 10, 20, 50 millones, vas a seguir cometiendo es los errores. es estrategia.
1: Tienes que saber toda esa estrategia. Y luego
0: marketing, y luego sí. el tema de los lo, bookings, Lo legal,
1: Exacto. todo lo legal. Pues lo aprendí, Alain. Lo aprendí. Fue una experiencia muy difícil. Eh, profundamente el aprendizaje de ahí nació más fuerte, sin duda. Eh, y comenzamos en ese tiempo una alianza con el Departamento de Desarrollo Económico de Commerce City, donde hicimos una campaña de apoyar a los negocios. Esto fue octubre del 2010. Comenzamos a tocar puertas, hacemos un evento. La ciudad nos bautiza con el nombre de Minority Business Association y quiere que yo, María González, dueña de González Insurance, trabaje con la ciudad para uh, buscar los apoyos que se necesitan para los empresarios. Pero no era solamente los latinos, era toda la minoría. Pues resulta algo difícil porque pues, yo no me puedo comunicar en, 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 con la otra comunidad porque no los conozco de la misma forma. Trabajamos algunos meses y la ciudad se da por vencida porque hay páginas y páginas y páginas de escritos en necesidad. Los, los negociantes quieren que se les baje los impuestos, que los permisos sean más económicos, que se les apoye en mercadotecnia. Entonces la ciudad dice, no tengo capacidad, no puedo. Entonces la ciudad abandona ese proyecto y me deja como responsable.
0: Do no, 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 ¿Es tu problema? Es
1: mi pro Yo convoqué, yo ayudé a, a hacer esta reunión, la gente vino, yo di la cara. Uh -huh. Entonces no puedo dejarlos solos. ¿Qué es lo que sucede? 2010, 11, 12 y 13, seguimos ese pro pro proyecto que se llama Minority Business Association. Convocamos a los negociantes, les dimos entrenamiento me asocié con algunas uh, escuelas, algunas personas que tenían uh, expertos en diferentes temas, e hicimos una, una cadena de entrenamiento. Hoy hablamos de mercadotecnia, mañana de ventas, mañana de asuntos legales, y así sucesivamente tuvimos por tres, cuatro años diferentes encuentros con negociantes, todo en español, fue muy bonito. A mí ya me estaba yendo mucho mejor, ya vendía mucho, era más reconocida, este ya contrataba empleados me estaba yendo mucho mejor pero al mismo tiempo ya me tocaba pues muchos años pagando los, los almuerzos de los negociantes que venían los invitados que en ningún momento se me hacía una carga pero dije así como vamos creciendo pues va a crecer más ¿por qué no lo formalizamos y estaba yo descontenta con la ciudad porque nos había puesto un nombre que en realidad no pertenecía a nosotros éramos todos casi la mayoría mexicanos y solo hablábamos español en todas las reuniones. Entonces, no, no seguía como la, la meta que tenía la ciudad. Y pues convoco a, mucha, a, a muchos empresarios y les digo, mira, esto es lo que hemos hecho, pero podemos hacer más. Eso requiere que seamos una organización sin fines de lucro y que podamos ofrecer más cursos, más tiempo, más dedicación, o sea, ya comenzar a hacer un programa, ¿no? No nada más... Cada mes, una reunión. Ya es un programa. Uh -huh. Un programa de emprendimiento. Y ahí nace Adelante Community Development, donde comenzamos a ver la necesidad del empresario hispano parlante.
0: Y ahí me quiero aventar, ahora sí, me quiero adelantar en el tiempo, porque ahora tenemos no solamente el programa, o no solamente el Ah, vamos a hacer un taller y vamos a hacer otro. No, tienes todo una, una, toda una infraestructura para apoyar en muchos temas, sí. porque la salud sigue siendo tu prioridad. Sigue siendo tu prioridad. Verdad,
1: sí.
0: O sea, me, me gusta porque con estas historias nos damos cuenta de este círculo completo, ¿no? Que decías, bueno, yo quería ser enfermera y en, la, en, la, en el 2020 no puedo decir la palabra porque de repente creo que la <risa> censuran y demás. Pero en el 2020 supimos todos qué fue lo que pasó claro. y ahí estuviste en temas de salud.
1: Sí, Alan.
0: El tema de emprendimiento, tuviste muchísimos muchísimos como baches y muchísimos momentos en los que decías, creo que ya esto es insostenible y bueno, ahora adelante tiene toda esta parte de emprendimiento y apoyo en desarrollo económico para los empresarios y e empresarias latinos, latinas en Colorado, ¿no? Ahora eh, hablas mucho de esta parte de liderazgo que me encanta porque además estás en posiciones, estás en boards poniendo a la comunidad latina y poniendo a las mujeres latinas en alto. Eh, me da mucha, me, me, me causa mucha curiosidad que siempre dicen que, que, que los latinos somos muy machistas. y, y sí, sí existe y es horrible, pero las mujeres son las que llevan las riendas en la casa.
1: <risa> las o sea, el, mujeres que me diga, sí,
0: no, el que me diga lo facturamos. contrario. <risa> el que me diga lo contrario no sé qué está pensando porque. Sí son las mujeres las que llevan la casa. Son las mujeres las que no solamente llevan la casa porque ay son las que limpian. No, 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 son las que mandan en la casa. O al menos así es en la mía. No sé, díganme, escríbanme en los comentarios si estoy haciendo algo mal, pero en mi casa la que manda es mi esposa. Y estás haciendo muchísimo también por la comunidad, por las mujeres latinas, que es ahí donde me gustaría también cerrar con esa parte, más adelantito. Pero, o sea, después de estos años, estamos en 2024 y ya tienes... Toda una oferta de programas para los latinos.
1: Diez años cumplimos este año. En estos diez años hemos crecido el emprendimiento, equidad digital, equidad de salud y comunidades. Hemos hecho cuatro pilares que fortalecen el emprendimiento de nuestra comunidad latina en Colorado. Se oye fácil.
0: Muy fácil, <ríe> pero fueron.
1: Ha sido muy difícil, muy difícil. Nuestra meta en adelante es que los empresarios sean exitosos, pero saludables. Porque siendo yo testigo de, de cómo fue mi, mi situación económica y todas las, las situaciones que viví, mi salud estuvo a riesgo todo el tiempo. Las personas que me conocen vieron eh, eh, cuando estuve de sobrepeso. Todavía estoy, pero estuve enferma. Eh, delicada y como empresaria, si no tienes la salud y no tienes la familia, no tienes nada. Entonces, sufrí bastante mi salud por no cuidarnos. Nosotros los empresarios hacemos todo por todos. ¿Qué vamos? ¿Qué los llevamos? ¿Qué hacemos? Pero por nosotros no nos alimentamos bien, no hacemos ejercicio, eh, no, no cuidamos de nosotros. Entonces, para nosotros en adelante... Tenemos un compromiso de que el empresario sea fuerte, sano y exitoso. No queremos ver empresarios e exitosos que estén enfermos. Lo que ganaste en tu negocio lo vas a tener que gastar en tu salud. No es lo que queremos ver. Entonces, tenemos que crear esta conciencia de que sí, efectivamente, somos empresarios y queremos ser exitosos, pero primero nos vamos a cuidar. A nuestros hijos, nuestra familia... Bueno, ahora me toca, los nietos también, <risa> pero es un compromiso que Adelante ha, ha formalizado de tener estos cuatro pilares y de asegurarnos de que seamos la organización que establece el ecosistema del emprendimiento para el hispanoparlante en Colorado.
0: Me encanta y estás haciendo un excelente trabajo. El Gracias. año pasado hiciste algo que también rompió los esquemas del establecido. Eh, me refiero al 2023 marzo mes de la mujer que, que volvemos a lo mismo, no necesitan un mes el mes de la mujer es todos los, todos los meses ¿no? pero hiciste algo que cuando cuando lo empezamos a ver en redes sociales decíamos, ah está interesante cuando se vio en vivo creo que volaste más de, de, de un sombrero ¿no? por ahí dice, no. las
1: expectativas sí ¿no? volaste
0: tiraste la casa por la ventana platícanos de ese 2023 con la convención y de lo que viene.
1: Claro. Este
0: 2024 y en cuanto vean este video, ténganlo por seguro que si es 2025, 2026, va a ir. Sí, evolucionando. Sí, creciendo muchísimo. Platícanos, ¿cómo fue que se te ocurre y cómo fue que se logra algo tan grande y tan ambicioso?
1: Claro. Eh, en adelante, la mayor parte de nuestras clientas son mujeres empresarias entre los 34 y 45 años. Las mujeres latinas están abriendo más negocios que cualquier otro grupo étnico. La mujer latina eh, tiene un momento ahora sorprendente. Estamos en todas las industrias y con todo. Entonces, en adelante estamos validando las necesidades de la mujer latina, de la mujer profesional, de la mujer emprendedora. Queremos que se sientan acompañadas en ese proyecto de vida. Nace Latina Convention, Adelante Latina Convention, marzo 5 del 2023, con la idea de promover el emprendimiento como algo natural, donde en Adelante les ofrecemos el acompañamiento de si quieres aprender a mejorar tu, tu parte de mercadotecnia, es finanzas, Cualquier área que quieras emprender, te vamos a estar acompañando en toda esa jornada. No estás sola, ni solo. Pero la convención, celebramos a la mujer que quiere salir adelante, celebramos a la mujer que quiere tener una mejor calidad de vida por su emprendimiento, por ser profesional, de esas personas que necesitan un lugar para abrir más puertas. Entonces, Hemos hecho esta convención para tener ese espacio, validar las necesidades de la mujer latina y ayudar en cualquier parte que ellas lo necesiten. Ahora, es la primera eh, convención latina en todo Colorado. Nunca se ha hecho una convención para las mujeres y pues necesitamos más. Las mujeres... Hacemos negocios un poquito diferente, más como relación y necesitamos un espacio donde podamos hacer las conexiones con otras personas y dejarnos guiar con expertos. El 2024 tenemos una convención increíble. Primero que nada, estamos invitando a la administradora de los pequeños negocios nivel nacional, Isabel Guzmán, el SB Administrator, Viene a darnos una plática de cómo están los negocios de las latinas en todo Estados Unidos. Que estamos, o sea, creando innovación y un impacto tremendo. Viene la congresista Carabeo que nos habla de cómo Colorado es uno de los líderes con más negocios de latinos. Seguimos creciendo. Y viene la comisionada Lynn Baca de Adams County que dice, Adams County... Está abierto para los negocios latinos. Queremos ayudar. Hay fondos, hay ayuda. Todo lo que podamos hacer por medio de adelante. Entonces, y aparte, tenemos panelistas que vienen internacionales. Por ejemplo, vamos a hablar del tema de la salud. La salud mental. La salud emocional. El balance entre la mujer, el emprendimiento, la familia. traemos expertos. Va a ser una convención increíble. Y yo sé que tenemos otro programa y vamos a hablar de eso. Pero la mujer latina en Colorado tiene el mejor momento para tener éxito. Y Adelante está detrás de ellas para apoyarlas. Y me encanta
0: porque <risas> aparte tienes este, esta, esta ficha de casino que dices, apostamos por las mujeres en Colorado. Me encanta eso porque sí. es lo que están haciendo con Adelante. Sí, sí,
1: te la puedo mostrar. Sí claro ¿Sí?
0: Eh, sí sí claro claro Ahí, bueno pues hicimos hicimos un pequeño corte para ¿verdad? enseñarles ¿Sí?
1: este es el el chip donde dice apuesto por mí porque queremos que todas las mujeres apuesten por ellas como seres humanos que estamos echándole todo eh, a nuestro emprendimiento a nuestra jornada del, del propósito que queremos hacer es apostar por ti es hora no darlo todo por ti
0: y me encanta el, el, el año pasado tuviste a, a, a grandes, grandes panelistas, eh, incluido un, eh, una amiga muy, muy, muy querida, Lisandra Matos, sí. que fue uno de los episodios de la primera temporada. Y sí, justo vamos, vamos a estar platicando de esto eh, en vivo, pero, pero qué, qué padre lo que estás haciendo. Y la pregunta obligada es: ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para. no solamente para la organización? sino ¿qué sigue para María? ¿Por qué? Porque te vemos, sigues muy comprometida sí. al 100% con la comunidad, sigues comprometida en el tema de emprendimiento, disfrutando más la vida, disfrutando más a tu familia. Sí. ¿Qué sigue? O sea, en, en mi cabeza es, has conquistado todo lo que se puede conquistar, pero ¿qué viene?
1: Pues muy importante, este en adelante estamos creando un nuevo centro de innovación. Eh, ya lo estarán escuchando próximamente. Queremos comenzar una campaña de recaudación de fondos para crear el primer centro de innovación para la comunidad latina en Colorado. ¿Qué significa eso? Que tenemos la oportunidad de traer toda la nueva tecnología para el emprendimiento y para personas que quieran mejorar un trabajo. Como sabemos, la tecnología ha sido tan avanzada y nuestra comunidad está un poquito atrasada en cómo utilizar máquinas, hacer programación, utilizar inteligencia artificial. Entonces queremos este edificio donde podamos tener toda el área de emprendimiento y digitalización y creación de innovación en productos, en servicios, en entrenamiento y, y, y liderazgo que tenemos que tener. Entonces mi enfoque está dirigido a buscar 20 millones de dólares, los cuales nos podrán ayudar a crear este edificio donde toda nuestra comunidad latina va a ser bienvenida a crear un nuevo futuro para ellos.
0: Me encanta porque aparte son se habla ¿no? que es 20, 20 50, los latinos van a ser eh, mayoría sí. dentro de las minorías. Y se habla muchísimo de eso, pero se habla sin decir cuáles van a ser estas acciones que se van a tomar para realmente tomar ventaja. Exacto. Porque desafortunadamente seguimos viendo que estamos muy rezagados en muchos temas. Correcto. Entonces me encanta, y 20 millones suena muy fácil, pero. No es, es mucho no trabajo. Es, no, es, no es fácil, ¿no?
1: Pero nuestra comunidad lo merece. Así es. El, el trabajo que hacemos nosotros como comunidad latina es sumamente importante. Somos la mano de obra, estamos produciendo, este si nuestra economía se juntara. Eh, somos la quinta potencia mundial como latinos. Entonces, estamos contribuyendo, tenemos dinero, estamos gastando, pero ahora hay que educarnos. Uh -huh. Hay muchas profesiones que van a dejar de estar activas, a menos que tengamos una nueva um, manera de hacer las cosas por medio de la tecnología.
0: Sí, tiene que haber mucho tema de innovación, tiene que mucho. haber mucho tema de aprender las nuevas tecnologías. Eh, lo platicábamos en Conecta por la mañana, eh, en uno de los primeros episodios. Sí que decíamos que el, el tema de la inteligencia artificial va a su, eh, suplir 47% de los trabajos Imagina, sí, globales. sí, es correcto, sí. Entonces, ok, ¿cómo, cómo utilizamos a la, a la eh, inteligencia artificial o cómo utilizamos las tecnologías en favor de sí. nuestra comunidad? Entonces, me encanta, me encanta.
1: So, eso es lo que está. Y aparte, pues, como la educación era algo muy importante para mí personalmente, pues, regresé a la universidad y este, eh, terminando mi primer licenciatura este año... Y muchas felicidades. Gracias. Y, y nada, que el trabajo no para.
0: ¿Y sigue la maestría?
1: No. No. Voy a seguir estudiando hasta donde más no pueda. Lo importante aquí es hacer lo que a uno le gusta. Mira, yo he pasado muchas cosas. He vivido muchas situaciones. Igual que mucha gente. No soy ni más especial ni menos especial que nadie. Lo que quisiera que la gente sepa es que todo se puede lograr si tienes ganas y todo se puede lograr si tienes gratitud. Hay que practicar la gratitud por todas las oportunidades que tenemos enfrente. Yo siento que mi trabajo de haber hecho la organización Adelante como fundadora es un compromiso que tú lo puedes hacer, que ella lo puede hacer. Cuando tienes ganas, cuando ves la necesidad y cuando dices yo me apunto, yo lo hago, yo aporto, aunque sea poquito, y de poquito en poquito se hace más grande. Entonces, el equipo que he formado con Adelante es un equipo con compromiso, que ven la necesidad de nuestra comunidad migrante, nuestra comunidad hispanoparlante, nuestros latinos en Colorado, y que dicen: Lo hacemos, lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué es lo que pasa cuando la comunidad no tiene ese apoyo. Entonces, Tal vez somos poquitos, somos ya un equipo de 10 personas, pero vamos por más, porque nuestra comunidad es nuestra prioridad y asegurarnos de que adelante pues siga estable económicamente para que podamos tener los programas y los servicios alcance a más y tengamos haciendo eh, la diligencia no de qué más necesitan nuestros empresarios latinos, en qué más les podemos ayudar y que nos digan, ¿sabes qué?, en adelante pueden hacer esto, pueden hacer lo otro. Vamos a comenzar un estudio de la felicidad, donde queremos saber y medir qué tan felices son los empresarios, porque a lo mejor no todos somos felices haciendo lo que hacemos. Me encanta. Y por qué no, en lugar de esperar hasta que tenga 50, 80 años, a buscar la felicidad desde hoy, buscar cómo puedo ser feliz en el emprendimiento que estoy haciendo uh -huh. y cambiar tu chip. Porque cuando eres feliz, le das con todo. Tú, mira, qué feliz. Estás haciendo entrevistas, estás conociendo gente, estás pro promoviendo eh, nuestros, nuestros éxitos de cierta forma, nuestros aprendizajes. ¿Cuánta gente se va a beneficiar por este trabajo que tú haces, Alan? Es increíble. Y te
0: felicito. Muchas gracias.
1: Me imagino que no ha sido fácil, porque aparte de presupuesto, tu tiempo y, y todo, tiene mucho que ver. Pero tienes ganas. Y estás aportando. Para las personas que pueden ver esta entrevista hoy, a lo mejor se inspira a lo mejor dicen, eh, ya lo sabía, a lo mejor, wow. O sea, no sabemos, pero estás creando tú ese impacto. Y es lo que queremos hacer en adelante, crear un impacto positivo de resiliencia, pero de fortaleza. No podemos estar eh, peleando todos los días. Tenemos que estar agradecidos, tomar ventaja de las oportunidades y salir adelante.
0: No, y fíjate que qué bueno que cierras con esta parte de, de, de ser agradecidos, porque creo que la gratitud es lo que, lo que hace que también funcione. Sí. El saber reconocer quiénes son las personas que han estado ahí, el saber reconocer todos los apoyos que, que, que recibimos, porque me causa mucha curiosidad cuando la gente dice, yo soy, soy un empresario self-made. Yo me hice solo, no. Hay un ecosistema. Son tus clientes, son sí. tus proveedores, sí. son las personas que están al lado de ti, es tu familia son tus amigos, es todo este... Sí. Y que a veces, eh, cuando estás emprendiendo, a lo mejor la familia son los últimos
1: que te, que te van a apoyar. <risa> sí. Haces una
0: familia de otros emprendedores, haces una sí. familia de una comunidad, pero, pero el, el, el vivir en comunidad, el hacer sí. negocio en comunidad, el ayudar en comunidad, es lo que nos da la clave del éxito.
1: Claro. Y, y esta es una oportunidad de decirle a todos los empre emprendedores, empresarios, a la comunidad latina... Hay que apoyarnos, de verdad. Vayan a comprar con nuestra comunidad, compren las piñatas con nuestros negociantes que hacen las piñatas, las comidas con los que preparan la comida. Hay que apoyar a nuestra comunidad latina. Es tiempo de que nosotros como latinos nos unamos y crezcamos esta fortaleza de apoyar uno al otro. Es, es nuestro momento.
0: Sí, no, me encanta. Y, y, y ya para cerrar, pues agradecerte. Hablando de la gratitud, agradecerte porque sabemos que tienes una agenda muy ocupada. Gracias. Sabemos que la verdad estás todo el tiempo corriendo porque todo el tiempo estás viendo cómo más puedes ayudar. Y bueno, viene algo bien grande también. Entonces me imagino que el tiempo está muy corto. Entonces agradecerte que te hayas tomado el tiempo para, eh, como tú lo dijiste, inspirar a la gente que nos está viendo. Porque yo creo que muchos se pueden identificar con ciertas partes o con, todo, con toda tu claro. historia... Y que vean que es posible.
1: es posible, que vean
0: que a lo mejor en este momento se ve muy oscuro, que a lo mejor en este momento se ve muy difícil, pero que hay, habemos muchos allá afuera que a lo mejor pasamos o estamos pasando el mismo, la misma situación y que no están solos. Quiero agradecerte. ¿Cómo podemos claro. estar en contacto contigo? Claro
1: que sí, pues puedes buscarnos en nuestras redes sociales, Adelante Community, estamos en la mayoría de las redes sociales, búscanos, acércate adelante, estamos aquí para apoyarte y pues yo como María González siempre voy a estar ahí ya sea estando en adelante o cualquier otra eh, oportunidad que salga en el futuro siempre este, mi corazón es eh, el bienestar de la comunidad y que triunfemos todos no saludablemente no me
0: encanta me encanta <risa> muchísimas gracias por haber aceptado muchísimas gracias a ustedes a toda la gente que nos está viendo a través de Conecta Colorado sigan apoyando sigan dando like dejen sus comentarios compartan este tipo de historias porque a lo mejor no conectas con ella, pero va a haber alguien que sí. O a lo mejor y conectaste muy bien con ella, vamos a ayudar a otros a que, pongan, a, a que puedan ver estos ejemplos de mujeres empresarias, de mujeres emprendedoras, de mujeres que están apoyando a la comunidad. Y tenemos hombres, tenemos mujeres, tenemos gente que tiene muchas industrias. Así que sigan apoyando lo que estamos haciendo con Conectando Historias, con Conecta Colorado. Agradecer a Panamericana Media porque son los principales patrocinadores de este contenido. Ian en los controles, muchas gracias por producir, como siempre, este contenido. María,
1: muchas, muchas gracias,
0: gracias y nos vemos la próxima semana. Van a decir, pues, no sé ya se había terminado el episodio, tenemos un, uh, como ¿cómo le dicen, como un feature, un bonus feature y porque no se puede quedar fuera este, esta, esta historia, platícanos qué es lo que tienes ahí en la mano.
1: Pues sí, fíjate, este es, es mi guarache cuando yo era niña, que me vine de México a Estados Unidos. Y este, los dejé, obviamente los dos. Y pues con la promesa de un día regresar a mi rancho, ¿no? A los 39 años regresé. Y me di cuenta de que solo estaba uno. <risa> y al principio dije, pues lo dejo. Pero luego dije, lo voy a llevar conmigo. Porque para mí es como un símbolo de que si me hubiera quedado ahí, tal vez es lo máximo que puede uno alcanzar con las limitantes que tiene, con la falta de oportunidad, con los recursos que hay en ese momento. Entonces, pues yo vine a los Estados Unidos porque mi mamá me trajo, me quería acá. Eh, y ahora, por medio de, de las oportunidades que hay en este país, Puedo comprarme cualquier zapato que yo quiera, que me guste. Me ha costado, ¿verdad? Pero tenemos que salir de esa zona de confort. Porque si nos quedamos donde estamos, es posible que estemos viviendo una carencia, ¿verdad? Sin embargo, si le damos con todo y decidimos, ¿sabes qué? Yo quiero salir adelante, eh, voy a aprender, voy a hacer mejor... Y buscar mejores oportunidades. Y es lo tengo aquí en mi oficina porque me recuerda de dónde vine y me recuerda de que puedo tener un mejor futuro siempre y cuando haciendo las cosas bien, aprendiendo y dando la oportunidad a otras personas ¿no? de, de escuchar esta historia y de saber de que todos tenemos un comienzo, pero es nuestra responsabilidad de saber hacia dónde podemos llegar. No hay límites, solo los que tienen... Un, y pues tengo las florecitas que me hizo mi mamá, porque mi mamá hacía estos muy bonitos. Y como ya hace algunos años que falleció mi mamá, pues me recuerda esta conexión de que ella fue la que me trajo al mundo y ella me trajo la oportunidad de vivir acá. Entonces no puedo parar.
0: Volvemos con, la, con el tema de la gratitud. La gratitud. Me Así encanta es. porque es, es un simbolismo muy grande de dónde de venimos. Sí. Y que el único potencial o el, el único límite que tenemos es nosotros mismos.
1: Así es. So. Busquen bien su huarache y sepan para dónde van a crecer, que no hay límites.
0: Y la promesa para los que no pueden ir, la promesa de un día regresar. Así es. De dónde venimos. Todo Así se es. puede. Me encanta. Muchísimas <ríe> gracias. Mario.
1: A ti.